0: Sportsman.
1: Sportsman.
0: Sportsman.
1: Gute Servus und Willkommen beim Sportsman Podcast, die Spielersitzung. Herzlich willkommen bei uns am Stammtisch. Heute Staffel 2, Folge 2 nach dem bundesliga -Start. Bei mir natürlich am Start, Timo und Thorsten. Jungs, grüßt euch. Was
0: jo, jo. Hola.
1: Jungs, wie, wie ist es euch ergangen? Timo, du bist wahrscheinlich sensationell drauf, weil wir fangen jetzt gerade an, Sonntagabend kurz vor 8 aufzunehmen. Das heißt, Dortmund hat gerade 4 zu 1 gegen Leipzig ah. gewonnen, Tabellenführer. Ja. Und sure. äh, wenigstens heute können wir sagen, für alle die Zuhörer, die es nicht gehört haben, letzte Woche war ja die, unsere große... Bundesliga-Vorschau und da haben wir ja den BVB ja schon in höchsten Tönen gelobt. Timo, äh, ja. haben Sie heute unterstrichen, ne?
0: Ja, ja, äh, gut recherchiert, ihr zwei. Also, außer, dass Mario Götze gar nicht gespielt hat. Oh. Äh, so <lacht> 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 Unser Most Improved Player, gleich mal ja.
2: schön 90 Minuten auf der Bank. Jawohl. Ja,
0: ja. Sind wirklich vorbildlich, ja. Ähm, gutes Spiel heute.
1: Sehr gut, dann ist die Stimmung bei dir gut, Toto bei dir sowieso, haben mitbekommen, du warst heute auf dem Geburtstag, da gab es schon mittags <lacht> ein kleines Säckchen, ein kleines Prosecco.
2: <lacht> ja, passt, da war alles, alles noch im Rahmen. Ja, aber das ist ja, wird ja
1: auch ein bisschen gefordert in der, in der Spielersitzung, äh, wird, man, hat man ja auch schon gerne mal zwei, drei Weizen drin und äh, da wird die Zunge auf jeden Fall leichter. Aber wir haben natürlich am Anfang was zu feiern und ich glaube, wir müssen nicht groß drum rumreden. wir haben heute Episode 41... Ja, kommen wir gleich zur Widmung, aber ihr wisst sicherlich, liebe Zuhörer, wen wir ähm, da wahrscheinlich vorschlagen werden und äh, diese Sendung widmen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben natürlich auch noch ähm, in unserer offenen Runde, sprechen wir über den Bundesligaspieltag hier am Stammtisch. Äh, ich habe noch äh, ein Thema, eine Theorie, die ich gerne äh, raushauen möchte. Und dann haben wir unsere eine unserer neuen Kategorien und zwar ist das Todos steile These. Ey, die ähm, wird dermaßen steil. <lacht> Todo ist heute ein steil gegangen. Jetzt kommt noch die steile These
2: hinten dran. Heute ist alles ein bisschen steil. Ja.
1: Heute geht es richtig steil. Das ist. Du, du stellst quasi immer zu aktuellen Sportthemen eine These vor, die wir hier diskutieren werden. Kontrovers. Und mhm. wir sind gespannt. Wir kennen sie, der Timo und ich kennen sie auch noch nicht. Also erste steile These heute. Und natürlich gucken wir, wer hat sich angeboten als Sportsmann. Wer als Schwachmann das heute hier im Podcast, aber ich fange jetzt an, es ist Episode 41. Und äh, ich gebe eigentlich, ich kann eigentlich direkt weitergeben an ja. unseren NBA-Fachmann, NBA Sportsmann Thorsten Walbot, bitte.
2: Ach, ey, ich, ich fühle mich ja dermaßen geehrt. Ja klar. Ja, ja Episode 41. Ähm, ich kann es keine zwei Meinungen geben, der, der lange Blonde aus Würzburg. Ja, Mann. Der, äh, German Dirk Wolleck, Werner. Dirk Werner, was soll man groß sagen? Also ich meine, ähm, man kann es jetzt auch so aufziehen, alles, alles aufziehen, was er gerissen hat, äh, ist wahrscheinlich jetzt einfach die Widmung schlechthin, also keine Ahnung, 30.000 Punkte Club. also wirklich der elitäre Laden, wo irgendwie, wie viel, sechs Spieler im Moment nur drin sind. ja. ja. Ähm, krasser Rekord jetzt, 21. Saison mit dem Mavs, also kommen wir drauf klar, 21 Jahre bei einem Club also gerade in der NBA, wo jetzt auch äh, Loyalität, sag ich mal, nicht ganz äh, groß geschrieben wird. Ähm, dann der natürlich der Run, 2011, also Meister geworden sind, ähm, der ist ja auch irgendwie noch besonders anfühlt, nicht nur, weil er es gemacht hat, sondern auch, weil sie damals ja gegen das Team von den von den Heat angetreten sind, damals mit LeBron, Chris Bosch und Dwayne Wade, äh, also die kompletten Playoffs als Außenseiter durch sind, ähm, Kobe gesweept haben in den in den conference Semifinals dann gegen Durant, äh, OKC in den äh, Conference-Finals. Ähm, man hat mitgefiebert ohne Ende und zwar deswegen natürlich besonders auch, weil sie nicht so das Superstar-Team waren, wie es jetzt irgendwie Regel ist, die Regel ist. Ne? Also dass man immer ja. mindestens drei Top-Spieler haben muss, sondern er war so der der wichtigste Spieler und rundherum halt viele Rollenspieler, eine legendäre Mannschaft und natürlich, keine Ahnung, dass er das, das Spiel insgesamt für die Big Man verändert hat. Ne? Also wenn du dir anguckst, wer heute in die Liga kommt und äh, eine vergleichbare Größe hat, ähm, die müssen werfen können und wenn die nicht werfen können, auch von draußen, dann ähm, sind die schon eingeschränkt und das liegt natürlich daran, dass er damals das äh, so als Nische für sich genommen hat, perfektioniert hat und ja, der größte deutsche Sportstar aller Zeiten sagen. Jetzt mal auch schon eine steile These, aber es gibt nicht viele, die mehr gerissen haben in ihrer Sportart.
1: Da waren Fragezeichen dran, wie ich es wie verstanden
2: habe. Ja, also klar ist natürlich auch, welche Kriterien man da nimmt und so, aber einfach der Erfolg, den er drüben hat und auch die Wertschätzung, die auch in Deutschland vielleicht nicht immer so durchgekommen ist, obwohl er auch immer hier alles für die Nationalmannschaft und so gegeben hat. Ich weiß noch, damals bei der EM in Berlin 2015 war ich auch in der Halle, wo sie dann auch in der Vorrunde ausgeschieden sind, knappe Spiele gezeigt haben, gute Leistung gezeigt haben, knapp immer verloren haben und er dermaßen abgefeiert wurde vom Publikum, wo man auch gemerkt hat, okay, echt so eine besondere Beziehung, weil es gibt, glaube ich, keinen, der irgendwas Negatives über ihn sagen kann, ne? so vom Typ her einfach. Also jedes Interview kommt, merkt man wieder irgendwie sympathischer kommt echt gut rüber, obwohl er irgendwie, was weiß ich, 300 Millionen verdient hat in der Karriere, also alle Kinder ja. hat abgehoben zu sein, aber ja, der Dirkster, was will man was will man da noch sagen?
0: Ja, ja. Also, ähm, finde ich auch, also ich finde es schon äh, schwer zu vergleichen, dass er der Größte aller Zeiten ist, aber zumindestens für den Basketball, es gibt ja immer so ein paar Sportarten, ich sag mal, ähm, die auch diese Sportart irgendwie in Deutschland so vorangebracht haben, also Michael Schumacher vielleicht Formel 1 so ein bisschen Jan Ulrich damals mit, der, mit dem Radsport um, und Nowitzki war halt das was für ein Basketball. Also um, ich weiß noch genau, als damals uh, das uh, NBA-Finals die Meister geworden sind. Da habe ich mit glaub, mit 20 Leuten zusammen die glaube ich, sich vorher nie, da waren die Hälfte der Leute dabei, die sich für, vorher nie für Basketball interessiert haben und durch mm. diesen Mann einfach äh, dann zum Basketball auch dann immer halt verfolgt haben, wie es bei Nowitzki läuft, ja. Und da ist er halt schon der Vorreiter überhaupt, glaube ich, in Deutschland. Ja, ja, absolut.
2: So eure, eure frühesten Erinnerungen, das habe ich mich vorhin gefragt, so was war eigentlich so das erste Mal, dass man das so bewusst wahrgenommen hat oh. irgendwie?
0: Also bei also, mir war es wirklich, bei mir war es glaube ich sogar ähm, im aktuellen aktuelle Sportstudio, als dann damals so, als in die NBA gegangen ist. Das waren so meine ersten Erfahrungen mit, äh, das dass es dann deutsch das in einen Deutschen jetzt gibt, der in der NBA. Natürlich, äh, ich bin ja auch schon ein bisschen älter jetzt als ihr auch noch. Ähm, oh. <lacht> ja, komm. ja. Ich hatte dann früher auch äh, immer die Bravo Sport mit äh, mit Detlef Schrempf noch. Das war ja auch ja, äh, zu meiner Jugendzeiten, ja. Und Aber Dirk Nowitzki war irgendwie so das erste Mal, so, als er nach Amerika ging. Äh, seitdem verfolge ich das irgendwie so ein bisschen. Das waren so meine erste Erinnerungen. Ich meine, das wäre irgendwie in ZDF Sonntag und Nachmittag die Sportreportage oder sowas. Oder das aktuelle Sportstudio Samstag, wo ich das erste Mal von ihm so mitgekriegt habe. in der Bundesliga irgendwie ist er mir nie so aufgefallen. Aber hat ja auch sein um, letztes also, Bundesligaspiel äh, in Gießen gemacht. Genau. Ja, Wollte ich gerade ja.
2: wollt sagen. Also das war ja. so meine Erinnerung damals in der Halle äh, gegen ich weiß wie hießen sie damals die die jetzt 46ers, Avitos die oder die Flippers? Ja, Flippers. Flippers da hießen sie noch. Ja. Flippers. Ja, die <lacht> Flippers. Ähm, wo wo irgendwie so ein also da kommt man es halt wirklich so alt vor, aber wirklich so ein Hype entstanden ist, der halt nicht irgendwie im Netz war, weil man das ja. natürlich nicht irgendwie äh, darüber mitkriegen konnte. Ähm, da hieß es dann irgendwie, boah, da spielt einer, der ist äh, super krass, der geht jetzt in die NBA und dann kommst du halt in die Halle und er war halt so irgendwie vom Typ her echt nicht so einer, wo du auf den ersten Blick denkst, boah, krass. Also hat er irgendwie so ein rotes Bandana auf, weiß ich noch, als er <lacht> ja. gespielt hat. Äh, halt so ein schlagsiger Typ, irgendwie so unbeweglich, aber trotzdem natürlich seine, keine Ahnung, 30 Punkte gemacht oder so. Und ähm, genau, es war das letzte Spiel, bevor er rübergegangen ja. ist. Und ähm, dann hat sie aber auch... Echt ein paar Jahre gedauert. Ne? Also am Anfang, das war ja schon ein Zehn-Einstieg, dass er nicht gleich Fuß gefasst hat, auch in den ja. Liga.
1: Ja, absolut. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ich ihn vielleicht auch mal da habe spielen sehen, aber, keine Ahnung, die, die, der Weg dann wirklich zu so einem NBA-Superstar zu werden, der unter die Top-6-Scorer kommt, äh, war wahrscheinlich, also hat er wahrscheinlich dran geglaubt und ein paar Leute aus seinem Umfeld, aber dass dann so jemand wie Nowitzki, der auch eher, eher so ein schlagsiger Typ war, Ne, das dann wirklich so packt. Also er hat natürlich auch krass schon die Leute hergespielt. Aber dieser Sprung ist dann halt einfach Wahnsinn gewesen. Und ich glaube, dass diese ganze Geschichte von ihm, das ist ja halt schon echt auch so ein Sportmärchen. Ne? Also diese ganzen mhm. einzelnen Facetten, dass er dann äh, bei diesem Nike Hoop Summit mitspielt. Ich glaube, es war 98, also mhm. Europa-Auswahl gegen USA-Auswahl. Und er da die die Jungs her spielt. Und es gibt ja auch gab ja, glaube ich, das Spiel von so Europa-Auswahl gegen gegen so gestandene All-Stars mit Charles Barkley und Scotty Pippen. Und keiner konnte den Typ verteidigen. Ja. Ähm, aber trotzdem, als er dann in die Liga kam, war hat er sich ja am Anfang schon auch echt schwer getan. Und äh, da hat sich einfach auch dann der Charakter gezeigt, dass der echt so dran geblieben ist und dafür gekämpft hat. Und dann irgendwann hat er sich innerhalb von, würde ich sagen, sehr zurückblickend drei Jahren auf einmal echt so krass etabliert. Und es ging ja. halt immer so weiter. Und er ist aber trotzdem seiner Linie treu geblieben, ist halt nie abgehoben. Und hat es dann wirklich geschafft, also wie du schon gesagt hast, mit so einem Team, die halt mit so Veteranen bestückt waren, natürlich auch mit sehr guten Veteranen, aber vielleicht mhm. voll als letztes Team vor diesen Superteams, dann ähm, diesen Meistertitel, dann Nowitzki halt einfach vielleicht vielleicht mit die besten Playoffs, die jemals ein NBA-Spieler rausgehauen hat, gespielt hat. Also
0: ja. äh, Krankheit noch und was noch ja. Also
1: äh, ja. ich bin da auch jede Nacht bei, für jedes Spiel aufgestanden, wollte dann morgens irgendwie noch einpennen. Aber warst ja. so aufgedreht von den Spielen, dass du kein Auge mehr zugemacht hast und die Kollegen irgendwas los mit dir? das siehst immer so aus. <lacht>
2: ey, Dirk, ey, ich muss Dirk kommen. Das, genau, das ist nämlich auch das Ding, dass man sich damals äh, so durch die Nächte gequält hat und einen Wecker gestellt hat oder gar nicht ins Bett gegangen ist vorher und wirklich durchgemacht hat, einfach um das mitzukriegen. Und ähm, es gab da auch dieses eine Spiel, wo er so den Shootout hatte mit äh, T-Mac. Mit ne? Also er hat irgendwie 53, sein Career High und Trace äh, McGrady, glaube ich, irgendwie 47, 46, irgendwie sowas. Also völlig kranke Zahlen. Und auch das Spiel morgens vor der Schule geguckt. Ne? Also waren ein spätes Spiel in den USA. Das heißt, es war hier so um halb acht oder so zu Ende. Direkt in die Schule gegangen und ich weiß noch, so auf dem Schulhof völlig völlig noch gehypt gewesen. So, hey, habt ihr das gesehen? Und so, mega krass. Weil <lacht> es war einfach nicht so wie heute, dass du dann morgens dein Handy anmachst und siehst sofort die Highlights, sondern es war noch so ein bisschen mehr so World on the Street-mäßig. weißt du, also, was ja. man so ja. erzählt und ähm, so diese Begeisterung, die man dann hatte und die Nächte, die man da sich um die Ohren geschlagen hat, also das war schon... Ja, man musste Opfer bringen, ne, also ja, auf heute jeden kannst Fall. du
1: einfach das auf Demand noch mal angucken und so war es halt, sind auch so, hey, so entstehen ja auch Heldengeschichten, ne, also, ähm, aber ich muss, weil du eben die Frage noch mal gestellt hast, so erste Nowitzki-Momente, also ich war, also, ich hatte das Groß Glück, Toto, dass du früh oder dein, dein Dad äh, Premiere hattest und wir dann auch die Möglichkeit oh. hatten, am Wochenende, äh, ich weiß nicht, haben wir, echt ja. viele Spiele geguckt und, ja. äh, es lag halt an Dirk und diese ganzen Duelle in Playoffs gegen San Antonio ja. ähm, und du hast halt immer gedacht, gib dem Typ den Ball und er ist einfach man sah manchmal, als er wirklich dann so durchgestartet ist, so Kopfschilden davor und hat konnte es einfach manchmal auch nicht so richtig glauben, was der Typ da anstellt also ich finde, ja. das war am Anfang war das echt, echt surreal und äh, ja zum Glück bleibt er uns ja echt jetzt noch eine Saison
2: erhalten die 21. Saison, ja. 21. Das ist, also wie gesagt einfach nur krass, dass es ja auch NBA-Rekord ist. Ähm, trotzdem hätte ich noch eine, eine Frage, vielleicht noch ähm, bevor ja. wir weitermachen. Ähm, also, wir haben jetzt äh, klar die Meisterschaft abgefeiert, äh, spielt jetzt aber nach wie vor. Das heißt also inzwischen ist es irgendwie achte Jahr mit dem Titel. Und, und kann man nicht trotzdem sagen, dass er bei 21 Jahren einem Titel und zwei Finals-Teilnahmen, ne? 2006 waren sie ja auch dabei, ja. Ähm, dass das Team für Dallas so auch ein bisschen was von einem Underachiever hat, also dass man einfach sagen kann, ähm, mit dem Talent, was der Typ hat und ähm, so der French, der, der ist und mit der ganzen Loyalität und ähm, Gehaltseinbußen, die er in Kauf genommen hat, eben damit sie besser verpflichten können, dass man eigentlich sagen müsste, bei 21 Jahren hätte schon nicht für ihn individuell, sondern als Team mehr bei rumkommen müssen, also mal mindestens noch eine zweite oder dritte Meisterschaft, oder ist es das so, dass 2011 vor allem die Art und Weise, wie es zustande gekommen ist mit dem Titel, das alles so ein bisschen
1: äh, auswertet? Boah, das ist eine gute Frage. Ähm
0: also 2-6 hätten sie auf jeden Fall äh, das Ding auch gewinnen müssen. Da mhm. haben sie, glaube ich, 2-0 geführt schon, glaube ich. Ne? Und dann ja. 4-2 verloren irgendwie. Äh, das hat ihn ja immer schwer zum Schaffen gebracht, aber ähm, ich glaube, allein dass dadurch, wie du schon sagst, so, dass er vielleicht auch nur einmal gewonnen hat und auch wie er es gewonnen hat, dass mhm. das, äh, glaube ich, gar nicht so schlimm ist, dass sie es dass wirklich in seiner Zeit nur einmal gewonnen haben, weil dieser Run damals, äh, das war schon sensationell. Also hauptsache, sie so, haben eine. Und, ja, ja. denke ich auf mhm. jeden Fall auch. Also, und gerade auch in dieser Zeit, als es so anfing mit diesen Superteams, die, die Heaps waren ja Hausruher Favorit damals und äh, dass er dann quasi alleine, sage ich jetzt mal, äh, die Meisterschaft geholt hat, also das hat ihn schon so ganz oben hingehoben.
1: Ja. Ich... Glaube tatsächlich, also ich, ich pflichte Timo sofern bei, dass man jetzt nach 21 Jahren halt sagen kann, er hat einen Meistertitel gewonnen, was ich am Anfang der Karriere echt so unvorstellbar fand, aber wenn man jetzt tatsächlich die die Zahl 21 nochmal sich vor Augen hält und zurückschaut und ähm, 2006 hatten sie zwar die Möglichkeit, aber was auch so ein bisschen hängt, also den, den Titel zu holen und Timo hat es ja gerade ausgeschmückt, wie warum das nicht geklappt hat, aber ähm, man muss schon sagen, wenn man man hat auch viele Sommer so in Erinnerung, wo es halt nicht funktioniert hat, einen anderen Superstar nach Dallas zu holen. Muss man mhm. sich halt schon fragen, woran das lag und ob er vielleicht mhm. auch mal hätte Konsequenzen ziehen müssen. Ich glaube tatsächlich, wenn er mal gewechselt hätte, hätte er wahrscheinlich größere Chancen gehabt, aber so bleibt er halt in Erinnerung als der, der Star, der halt 21 Jahre bei einem Team gespielt hat und das ja, kann man gar nicht hoch genug einschätzen, aber trotzdem fallen halt so ein paar Sommer ein, wo es dann halt mit den Trades nicht funktioniert hat und er das Ding halt komplett alleine geschultert hat und wenn er wirklich so einen Star neben sich noch gehabt hätte, weiß man gar nicht, ob das funktioniert hat, aber hätte natürlich auch dazu führen können, dass er deutlich mehr Titel einsteckt und auch diese Kombi, die dann leider aufgehoben wurde von Steve Nash und Nowitzki, oh, oh ja. Ja. Äh, dann wär, das wäre noch mehr Cinderella-Story gewesen, wenn die auch weiterhin bei Dallas oh, gespielt haben. Aber man muss, also Nash geht raus bei, bei den Mavericks und wird dann glaube ich zweimal in Folge-MVP bei Phoenix ähm, hm. Das Duo hätte halt noch, hätte halt auch richtig gut ausgesehen, ähm, aber trotzdem immer noch, kann ich mir nicht erklären, warum auch mit dieses Umfeld, was in Dallas immer so gelobt wird, warum die es nicht geschafft haben, da mal wirklich einen, einen wirklich einen anderen zweiten Superstar nach Dallas zu holen. Ja,
2: ja. und das auch ich... einfach mehr Konstanz reinzukriegen.
1: Genau. Ja. ich hätte es einfach gern mal gesehen, ja. Ja. Ja,
2: wahrscheinlich ja. könnte man eine ganze Folge damit füllen. Ne? Absolut, Sollte man vielleicht sogar. Aber absolut. <lacht>
1: vielleicht, vielleicht, mit seinem, vielleicht mit seinem Rücktritt, der vielleicht nach oh. der Saison ansteht. Ja. Können wir ja nochmal so Habt ein... ihr so
2: einen Favorit-Moment irgendwie? Also so ein, eine Erinnerung, eine bestimmte? Also ja, klar, der Titel, der Moment, aber sonst irgendwas? Wenn, wenn ihr an eine, ihr habt jetzt ein, eine Eingabe bei YouTube sozusagen und müsstet euch entscheiden und müsstet irgendjemanden, der ihn nicht kennt, irgendwie ein Video zeigen. Wüsstet ihr da irgendwas, was sie... Was ihr zeigen würdet, was ihr eingeben würdet?
0: Ja, gut, sein berühmter, ein berühmter Wurf.
2: <lacht> fade away.
0: Ja, ja aber also mein persönlicher Moment ist, ich glaube, es war 2.12, war ich, bin ich extra nach, für ein Wochenende nach Berlin, weil wir, die Mavericks da gegen Alba gespielt haben. Und
2: äh,
0: ah, dann ja. äh, nach dem Spiel noch irgendwie mit ihm zusammen da, stand er vorne und hat noch einen Schoppe getrunken. Also das war schon. Ein <lacht> ja, hat irgendwie einen Shop in der Hand. So, ich weiß nicht, ob es ein Radler war irgendwie, aber herrlich ah, Fläschchen Bier und äh, Stand nur so fünf Meter entfernt, hat noch ein paar Fotos gemacht und äh, versucht so ein bisschen mit ihm zu schwätzen, was halt schwer war, weil so viele Leute da waren, aber das ist mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben. Herrlich. Also das ja.
1: zeigt ja auch wieder, was es für ein Typ ist. Ja, äh, Natürlich ist es naheliegend, irgendwie Szenen zu finden aus der, auch so aus den Playoffs, als sie als sie Meister geworden sind. Aber ich habe so eine Szene fand ich damals ähm, in diesen Spurs Series so krass gegen Bruce Bone, glaube ich, war das. Ich weiß das Jahr nicht mehr, war Game 7. Ah, zum, 2-6, 2 26, 26,
2: nee, 2-6, als er ins Finale gekommen ist. Ja,
1: genau, als er als er zum, äh, zum Korb zieht, kurz vor Schluss. Zieht das Foul, legt das Ding noch rein und verwandelt auch den Freiwurf halt zum drei punkte -Spiel. Ähm, ja, Einfach, die, die, einfach, wie er die Verantwortung übernommen hat. Ja. In dem Spiel gegen einen damals besten Verteidiger zum Korb zieht, das Ding auch noch irgendwie reinlegt und das Foul holt und einfach damals gegen die Spurs, die ja wirklich auch ein Wahnsinnsteam hatten, dafür sorgt, dass sie weiterkommen. Also, das war da weiß ich auf jeden Fall, da, da haben wir richtig Party gemacht damals, als der ja. Ding noch
2: reingefallen ist. Ja. Bei dir? Ähm, oh, schwierig, ey. Ähm, ich glaube auch in, in Berlin, ähm, da haben sie, also wie gesagt, bei der EM letzte Vorrundenspiel gegen Spanien, da haben sie irgendwie mit, äh, mit einem verloren und es war wirklich die dritte knappe Niederlage in Folge. Es waren irgendwie fünf, ja, vier Spiele, drei davon echt knapp verloren. Und er ist kurz dann äh, beim Interview irgendwie bei der ARD und kommt dann nochmal zurück auf den. Auf, äh, auf die Mitte des Spielfeldes und, und verbeugt sich halt irgendwie so rundrum einmal und alle feiern ihn halt ab, obwohl es, wie gesagt, schon irgendwie so eine halbe, dreiviertel Stunde nach dem Spiel war und alle sind noch da geblieben, weil sie genau wussten, okay, das war jetzt ein letztes Länderspiel und äh, er musste sich auch zwischendurch mal die Tränen aus den Augen wischen, also da, da waren schon so ein bisschen so äh, Goosebumps angesagt, also es war auf jeden Fall krass, ähm, einfach das nochmal so mitzukriegen, auch was der was hier für die für die Basketballer, die es ja gerade auch gegenüber dem Fußball nicht mal ganz leicht haben, ähm, so als Randsportart, sag ich mal, was die da an dem, an dem Typen einfach haben. So. Und ähm, ja, sportlich damals, also die Szene habe ich auch immer vor Augen, also was du sagst, da ne, gegen die Spurs damals, wie das Ding reinlegt. Ähm, aber ansonsten ja, vielleicht diese 53-Punkte-Spiel, das war einfach zu krass gegen Houston damals, so hm. gibt, viele, gibt viele gute Erinnerungen.
1: Ja, die, die gibt es und deshalb widmen wir einfach heute die komplette Episode 41, Dirk Nowitzki, dem größten Basketballer aus Deutschland aller Zeiten. Ähm, wir machen weiter, wie eingangs gesagt, mit der Bundesliga, äh, die heute oder jetzt an dem Wochenende wieder angefangen hat. Äh, der erste Spieltag ist durch. Ähm, Timo, du hast wahrscheinlich sehr viel gesehen und mit am meisten von uns. Was sind die ersten Erkenntnisse?
0: Der Video-Video ist wieder da? Er ist wieder da. Es hat so schön geklappt bei der WM. Irgendwie waren auch dieses Wochenende wieder sehr viele Entscheidungen, wo dann wieder, ich weiß nicht, bei der am Samstag bei der Konferenz gab ein Tor in Bremen oder Tor irgendwo anders und der erste, was man sieht, wenn da die Kamera dann äh, hinschaltet, ist, dass der Schiedsrichter erstmal an die Außenlinie läuft und äh, irgendwie noch keiner feiern kann. Ähm, viele Entscheidungen waren richtig, es gab wieder ein paar, wo sie komplett daneben lagen. Aber es war eigentlich wieder, ich fand es wieder sehr nervig irgendwie.
2: Ja, vor allem, wie du sagst, bei der WM äh, hat es ja gut funktioniert und ja. man, man sieht eigentlich, was das für ein Potenzial hat. Und ja ähm, auch am Freitag, als ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, aber so die letzten 20 Minuten, also auch bei Bayern den Elfmeter gesehen gegen Hoffenheim. Ja. Ähm, es ist nach wie vor nicht klar, wann eingegriffen werden darf und wann nicht. Also weil das Foul wurde ja nicht nochmal äh, kontrolliert, aber das Robben äh, zu früh reingelaufen ist schon beim Elfmeter dann. Also mhm, das ja. ist irgendwie alles so weiterhin nicht wirklich transparent und es, es gibt auch schon eine Schwachmann außer, ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht, hier Tommy Müller. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, was ein Namensspiel gesagt hat. Ja, die Leute haben ja auch was davon, die Fans, weil jedes Spiel dauert einfach länger, man kriegt fürs Geld. Schön. Also, <lacht> ich auch so denke, Alter, Mann, nee, es oh ist nicht so. Nee, es ist einfach
1: nur mal eine Möglichkeit umzuschalten. Ne? Ja. Ähm, und da kommen wir auch wieder wieder ins Spiel. Wir hatten ja hier schon genügend Vorschläge in der, äh, Vorschläge in der ersten Staffel rausgehauen, was man in der Zeit machen könnte, in der der Videobeweis äh, tagt. Hatten wir schon so Minispiele uns überlegt. Ähm, um das vielleicht ein bisschen spannender zu machen. Vielleicht ist es, ich meine, wir haben letztes Jahr schon immer draufgehauen, ich auch ganz viel, vielleicht sollte man einfach den Schiedsrichter komplett abschaffen. Schiedsrichter, <lacht> Richter einfach weg. Die gucken das Spiel nur noch am iPad oder in ihrem Keller in Köln. Und es wird einfach neu festgelegt, dass nach jedem Tor einfach eine Wartezeit ist. Weißt du, dann weißt du als Fan auch, du, du jubelst erstmal nicht, wenn das Tor gefallen ist, sondern Gehst du mal auf, auf Toilette irgendwie genau. oder gehst du mal in den Raum Tor, um Tor,
2: <lacht> Tor äh, die, Entscheidung,
1: die, die Entscheidung, so wie bei so Casting-Shows, die Entscheidung nach der von. Werbepause. <lacht> eine Werbepause dazwischen ja. schalten. Und ja. im Stadion das kannst du auch eine ganz schöne, ganz schöne, so einen Wartebereich, kannst du auch wieder verkaufen als Verein. Machst du schöne so eine kaffee so einen Kaffeeshop oder so ein mit so Stehtischen. <lacht> die Spieler dann gemeinsam hin und dann ist das irgendwie die Chibo-Warteecke. Chibo da kann jeder, jeder Verein natürlich irgendwie selber was machen. Ist da ist irgendwie so eine kleine Kneipe an der Seite aufgebaut, da gehen die Spieler hin in den Wartebereich und dann müssen sie halt fünf Minuten warten. Dann ist es halt, dann ähm, macht, man, macht man einfach das Beste draus. Vielleicht ist das die Möglichkeit, weil die versuchen es jetzt halt, seit halt einem Jahr und kriegen es einfach nicht auf die Kette und vielleicht muss einfach dann einfach mal... Outside the Box gedacht werden. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Ja.
2: Vielleicht kann man die auch so nennen, irgendwie, ähm, also die Abkürzung ist ja hier var, ne? VAR. Mhm. Dann heißt irgendwie die Ecke irgendwie War was oder so. <lacht> war was? war was. Und äh, da genau verkaufst du schön dein, dein Kapu und wartest irgendwie in zehn Minuten, gehst dann ganz entspannt rüber und guckst, ob es ein Tor war oder nicht.
1: Irgendwie. Ja, das oder kannst du so viel machen. Die, die können sich auf so einen Ergometer setzen. <lacht> kannst ein Zwischeninterview führen, das kann man richtig äh, ausstaffieren, die Nummer. Man muss sich nur trauen, wahrscheinlich. Ähm, keine Ahnung, warum sie es sich hinkriegen. Also es ist, es war auf jeden Fall. Ich meine, bei dem, bei Eröffnungsspiel, dem äh, dann geht er irgendwie wieder bei Bayern. Haben sie jetzt auch so ein Partylicht wie in Wolfsburg beim Tor? Boah. Ja, furchtbar.
2: Mein Gott, ey, was ist los mit der Welt? Um hey, vor allem, kann wir jetzt mal kurz, dieses Freitagabendspiel war schon wieder so voll die Fast, so weißt du, Bundesliga-Eröffnung, es geht wieder los und dann machst du Fernseher an und siehst halt diese ganzen diese ganzen bekloppten Bayern-Fans, wie sie da ihre so einen Robben und so abfeiern und ist einfach völlig uninteressant ist schon, weil du genau weißt, am Ende werden es eh wieder schaukeln, haben das tolle gespielt und es ist auch null Stimmung in dem, in dem Laden und hinterher beschwert sich noch so ein Rummeniger, dass die, die Hoffenheimer so hart eingestiegen werden und so und wie kann das denn sein? Boah, und so ein Bela Reti, der wieder drei Flaschen Wein drin hatte, bevor er angefangen hat zu kommentieren, so und denkst hey nee, irgendwie hat es mich echt nicht so gepackt am Freitagabend. Ja,
1: werden die Namen aufgesagt und äh, da, das hilft dann meistens bei eben schon, ne? Da wird da so ja. taktisch wird da immer relativ wenig. Erklärt, aber ja, ich, also, dann haben wir noch den Öffnungsakt gehabt: Max Mutzke im Hawaii-Hemd. <lacht> ähm, Timo, was sagen wir denn dazu? Also, oh, es Gott, ging, Gott. haben wir immer die, immer erst so ein paar Girls hingestellt, dann gab es ja das, das Ding mit ähm, Helene,
0: Fischer Helene
1: Fischer. Jetzt gehen sie komplett oh. andere Richtung mit Max Mutzke, so ein. Ja. so vom Image ja eher so ein der, so ein Typ der sein Weizen zu Hause selber schrotet vielleicht stimmt es ja. auch nicht <lacht> ähm, der vielleicht auch so ein bisschen von dem Kommerz wieder ablenken soll aber äh, irgendwie auch, auch der falsche Pick
0: hätten sie lieber mal die rodgamo Monotons genommen
1: rotka Monotons. <lacht> oder oh auch ja. die Amigos
0: Sp -Song. Ja, die Amigos oh ja. ja die würden zu den Bayern passen ja
1: ja das dann kannst du so richtig Weiß spielen dann nimmst du auch so einen Schlagersänger machst du so einen, oder das pure Hit-Medley das auch immer funktioniert auf allen Disco-Abenden und dann hast du, dann ist es, dann wäre es vollkommen gewesen. Ja. Ähm, ja, okay, das Eröffnungsspiel gibt, kriegt schon mal keine guten Noten von uns. Ja.
2: Ähm,
1: aber es war auch die Premiere. Vielleicht wird es nächste Woche besser. Was mir aufgefallen ist, und das Thema hatten wir letztes Jahr schon, häufig in der zweiten Liga, jetzt tatsächlich auch in der ersten Liga, viel zu sehen. Leere Plätze auf den Tribünen.
0: Oh, Berlin, Am Samstag. Berlin Roma.
1: war wenig los. Brutal. Was mich extrem überrascht hat in Düsseldorf, ja. äh, seit ähm, langer Zeit mal wieder in der Bundesliga und beim Eröffnungsspiel, ich meine, klar, sie haben gegen Augsburg gespielt, aber würde man ja ein bisschen mehr Euphorie erwarten, ganz viele leere Plätze, ähm, das ist kein gutes Zeichen zum Auftakt, würde ich sagen, für die aktuelle Spielzeit.
0: Ja. Ja. Also gerade in Berlin war es echt sehr auffallend am Samstag, äh, die eine Seite war glaube ich fast komplett leer und äh, ja also natürlich ist äh Olympiastadion passen natürlich glaube ich über 80.000 drauf und es waren auch äh glaube 53.000 Zuschauer da, aber es sind halt äh es sind halt <lacht> komisch komisch aus, aber ähm, man muss halt dazu sagen, es war auch halt härter gegen Nürnberg, ne? Ja, aber also, trotzdem es ist es auch äh, das ja. erste
1: Spiel der Saison und wir haben ja das Thema schon öfter gehabt, ein gewisser Fußballverdruss ist auch bei uns deutlich ja. zu merken, jetzt auch wieder beim Öffnungsspiel, äh Toto sagt, er guckt sich die letzten 20 Minuten an. Ähm, das, das sind keine guten Vorzeichen. Natürlich sind wir dran. Wir würden es auch gern von euch hören, liebe Zuhörer. Was denkt ihr denn äh, zum Eröffnungswochenende, wenn ihr uns hört? Lasst uns einfach mal einen Kommentar da bei Instagram, bei Facebook. Äh, abonniert uns, liked uns, ähm, lasst uns eine Bewertung da und am liebsten auch einen Kommentar. Und äh, vielleicht auch ein kurzes Statement zu eurer Einschätzung des... Ähm, ersten bundesliga wochenende der Saison 18, 19. Und ob ihr das auch so ähnlich seht, dass da so eine gewisse, ja, so eine gewisse Abneigung gegen den Fußball entsteht oder äh, ob ihr, wie euch es erklärt, dass es äh, dazu kommt, dass die Stadien nicht gefüllt sind. Weil ja. das war ja eigentlich immer so, der die, die Fanliga, Bundesliga hatte da ja selten Probleme in der letzten Zeit und bei einem ersten Spieltag fand ich das schon auffällig. Eindeutig, ja. Dazu auch auffällig, weil wir schon bei Eröffnungsspiel waren. Und jetzt habe ich äh, eine Theorie, die ich hier gerne anstellen will. Es gab tatsächlich ja ähm, an dem Wochenende, äh, ich habe das Eröffnungsspiel gesehen und äh, habe Na Julian Na Julia Nagelsmann an der Seite gesehen, wollte ich schon sagen. Julian Nagelsmann. Und der hat -man. Ähm, zugegeben, der Make-up-Man, wie wir ihn jetzt ab jetzt vielleicht auch nennen, <lacht> dass er sich hat, ähm, dass er hat einen Eingriff vornehmen lassen. Und zwar hat er die Augenbrauen sich abrasiert und durch permanent Make-up ersetzt. <lacht> ähm,
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch von Sportsmann Podcast hier in der Spielersitzung. Herzlichen Glückwunsch an Julian Nagelsmann für diese tolle Entscheidung. Äh, ich glaube, das stimmt aber nicht. Ich glaube, das, äh, das war gar nicht Julian Nagelsmann der da an der Seite neben ich stand.
0: <lacht> Meinst du, der war schon in Leipzig oder was? Ja, das ist
1: nicht Na Julian Nagelsmann. Ähm, der sieht auch anders aus. Ich kann das an zwei Punkten festmachen. Das sind quasi äh, Operationsnamen, die er da hat. Ich, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an den Film Face-Off.
2: Ja, oh, ja. Nicolas, Cage. Nicolas Cage. Nicolas Cage und John Travolta. John Travolta. Äh, das ist nicht, du, nicht Julian Nagelsmann. Heinkes,
1: oder was? Nein, Mehmet Scholl. <lacht> 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 Mehmet Scholl? <lacht> <lacht> es ist Mehmet Scholl. Wer, Jetzt müsst ihr ja mal nur zusammenrechnen: Mehmet Scholl haben wir lang nicht mehr gesehen. Er ist lang nicht mehr in Medien aufgetreten. Ich habe ihn, man hat irgendwie mal ein Statement von ihm gehört, aber zu Gesicht bekommen hat man ihn nicht. Und ich glaube, die Bayern wollen rausfinden, wie Hoffenheim es macht, ähm, langsam zum Bayernjäger zu werden und haben ähm, Julian Nagelsmann gekidnappt. Ich weiß nicht, wo er gerade ist, irgendwo im bayerischen Wald auf einer Hütte von Uli Hoeneß, denke ich mal. Ja. Und Mehmet Scholl ist als Julian Nagelsmann.
2: Eine Linie geschickt worden. Wie heißt, wie heißt der Untertitel bei Face Off im Körper des Feindes? Richtig. Bitte, bitte, da ist die Lösung. Genau darum geht's.
1: Uli Hoeneß und Kalle weniger haben sich einen perfiden Plan ausgedacht, um man weiß ja auch, dass in Hoffenheim, dass sie technisch ganz weit vorne da, dabei sind, Spieler <lacht> zu entwickeln. Und so über Mehmet Scholl sind sie jetzt ans Herz an die Mannschaft reingekommen.
2: Bam. <lacht> Absolut logisch. Der, hat, der, hatte, auch, äh, der hatte ja sein, sein Hemd oben mit so einer, mit so einer Nadel irgendwie ja. zugemacht. Ne? Deswegen, doch. da dürfte nichts passieren, weil ähm, ich glaube, es hätte sonst auch irgendwie vielleicht Verwirrung gewesen, wenn man da irgendwie Einblicke gehabt hätte. Also kann, kann schon was dran sein.
1: Ja, ich, also man, man würde sonst die Operationsnarben sehen. Deshalb genau. das Hemd fixiert und es ist MemeJoy. Ich lasse mich da gar nicht von abbringen, das ist eindeutig. Ich hatte auch zwischenzeitlich gedacht, vielleicht ist es Günther Wallraff, der sich äh, <lacht> eingeschlichen hat, um die Arbeitsbedingungen bei TSG Hoffenheim rauszufinden. Oder auch ähm, Cyborg. Das Julian, Ho äh, Julian Hoffenheim, wollte ich schon sagen. Julian Nagelsmann nie ein Mensch war, der ist ein Cyborg gezüchtet bei SAP, um äh, Spieler gezielt auszubilden. Ja, wir würden schon mit
2: irgendwie 30 Bundesliga-Trainern. Hallo? Ja,
1: da, also da, da ist irgendwas im Busch, wir bleiben da dran. Ich bleibe jetzt erstmal bei meiner Scholl-Theorie, bis er wieder auftaucht und dann fällt mir schon mal was anderes ein.
2: Ey, aber ganz ehrlich, Alter, der hat, der hat Make-up für seine Augenbrauen. Was ist denn mit ihm los?
1: Ja, permanent. Das ist, also ich weiß nicht, ob du dich gut auskennst mit der Thematik. Anscheinend nicht so. Das wird ich ein Tätowiert. Umgestellt. Ich hab's ein Tätowiert ist das. Eintätowiert. Also der Leiter hat sich quasi seine Augenbrauen ein Tätowieren lassen. Oder? Ich glaube auch, dass er, also es gab auch das Gerücht, dass er mit, ähm, mit Botox gearbeitet hat. Das hat er aber zurückgewiesen. Und seine Haare sehen aus meiner Sicht auch voller aus. Ähm, was ist da bei den Trainer los? Das scheint ja so ein Ding zu sein, ne? Also, ich sag dir, Kloppo, Kloppo,
2: Kloppo hat da was losgetreten, ey, Mit seinem Hollywood-Gebiss und dem den Haaren, die er sich da drauf machen lassen, ey, das ist. Ja, das ist der neue Standard, ey, ich sag's dir.
1: Ja, und was am schönsten fand ich eigentlich bei äh, den Tweet, ich weiß jetzt gerade nicht, von wem er war, dass. Ähm, das, Julian Nagelsmann jetzt die Augenbrauen von H.P. Baxter hat. Das fand ich auch sehr schön. <lacht>
0: hyper. Den habe ich hyper. am Wochenende gesehen. Hyper, hyper. Was? Den H.P. Baxter? Am ja, da war, in Gießen war so eine Veranstaltung, äh, Kultursommer hier in Gießen hieß das. <lacht> okay. Und äh, da war tatsächlich am Samstag cool, cool. Äh, oben auf dem Schiffenberg in Gießen war Scooter. Äh, da, oh, war ich natürlich nicht, da war ich natürlich nicht, äh, aber ähm, ich war dann später noch in einer anderen Lokalität, äh, und zwar in, einem, in einer Diskothek in Gießen. Und um, da war der im Admiral in Gießen. klar. Ja. Und ähm, da war er tatsächlich in der VIP-Loge und hat äh, dick Champagner getrunken. Naja. Da bin ich gut. mal rüber. mal, ein mal hier. Servus. Dexter. Grüß dich, mein Lieber.
1: <lacht> Gießen ist einfach so ein Hotspot. Äh, da Alter. gehen
2: nur, die, ich sag, nur die, die VIPs ein und aus, ne? Also Rihanna <lacht> ja. auch schon,
0: ne? Ja, JC war da.
1: Weißt du, wir, Toto, wir so hier in Hannover und Hamburg unterwegs und äh, in der alten Heimat, ist der Bär, aber zum Glück ist der Timo ja, vor Ort. Die
0: reichen und
2: schönen, ey. Ja, kriege ich alles mit. Zeit, ja.
0: Aber Timo,
1: wenn du mal Zeit... Hast...
2: Und wie, wie, ist er, wie ist er denn so, HP? <lacht>
0: ist er so, wie er im Fernsehen immer wirkt, so sympathisch? Ja, also, kommt er ja ja, rüber, ja, oder? Ja, der <lacht> war schon so ein bisschen... Also es kam mir so ein bisschen vor, dass er so einen schwulen Touch hat, so, ja. Ja, hat, war natürlich äh, ziemlich angestochen, weil er äh, hat gut durchgehabt.
2: Ja, ist gut. Kultur, hallo.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> aber war, war ganz locker drauf eigentlich.
1: Nee, ja, das glaube ich, also ich, der hat ja hier schon in Hamburg, hat er ja schon echt ordentlich, macht er auch immer ordentlich Party, wohnt hier, glaube ich, in Hamburg und hat ähm, ja, er schon auch immer ordentlich Girls am Start, glaube ich. Ich glaube, der hat einfach gut gelebt. Ich weiß ja. so, wenn ich dich auch nur von Champagner ernährst, dann bist du halt so, ja. Hast du einfach einen gute, eine gute, guten Buddy. Ist einfach so. Aber jetzt, ja. sind, wir, jetzt sind wir irgendwie völlig abgedriftet und ja. sind bei H.P. Baxter. Entschuldigt, entschuldigt <lacht> dafür auch dicke Entschuldigung bei unseren Zuhörern. Ähm, aber vielleicht bringt es euch da mal wieder dazu, die Klassiker Hyper Hyper oder Hormatisch <lacht> zu hören. Macht's nicht. Ja, aber das, das geht immer gut rein.
0: Ja.
1: Ähm, ja, ich bin gut. So abschließend zur Bundesliga vielleicht noch. Ich bin ja einfach froh, die Eintracht hat den Negativtrend trend, denn der, Tatsächlich, der da war ja. abgewendet. Äh, zwei Torschüsse, glaube ich, zwei Tore. Hatten <lacht> richtig viel Glück, aber vielleicht haben sie das auch einfach mal gebraucht. Und äh, ein guter Start für die Eintracht und auch gut für den Podcast. Toto ist nächsten Freitag live im Stadion. Hannover 96 gegen Borussia Dortmund.
0: Um, Wallace Bromit. Wallace. Und <lacht> Bobby Wood. Ich muss Bobby sagen, Wood. Hat, hat,
1: äh, Hast du ja schon dein Bobby Wood Trikot äh, bedrucken lassen, stecken lassen. Was,
2: was schon für eine Aktion war, an die Karten zu kommen. Ey. Das Ding ist natürlich schon länger ausverkauft. Ne? Guck ja, bei eBay Kleinanzeigen ja. rein die Tage. Und ähm, ja, alles ging bei irgendwie paar 50 Euro. Und dann habe ich halt ja, zugeschlagen, muss man jetzt sagen, wirklich für, für den Preis. Aber ich dachte, okay, komm, macht man mal. Und äh, den Kollegen dann irgendwie auf dem äh, auf Parkplatz getroffen, wo dann auch so Klischeenachrichten ich, ich habe schwarzes Hemd an und dann fährst du da so auf dem, auf dem Parkplatz mit deinen 110 Tacken für zwei Karten und kaufst dann Tickets und suchst die ganze Zeit um die Rechtschreibfehler, aber ich habe bisher noch keine gefunden auf den Tickets, also doch, man richtig geschrieben ich glaube, das wird schon sehr schön, ja, aber ich werde berichten nicht so
1: Ja, da freuen wir uns alle drauf natürlich auf die Zuhörer ja. und äh, wir müssen uns vielleicht noch überlegen, ob du vielleicht den Bobby Wood oder Wallacey Fan T-Shirt noch machen lässt auf jeden. Damit du auch ein bisschen Airtime, ein bisschen Fernsehzeit bekommst. Ja. Mann. Aber, ähm, ja, das waren, glaube ich, so die wichtigsten Punkte zum Bundesliga-Wochenende. BVB ist Tabellenführer, das freut den Timo. Und äh, an der Geschichte um Julian Nagelsmann bleiben wir natürlich dran. Ähm, aber wir müssen natürlich auch nochmal... In andere Sportarten gucken und das machen wir jetzt bei den Sportsmännern und Schwachmännern der Woche und starten mit dem Sportsmann der Woche ab dafür. Aber wie ich hier sehen kann, bleiben wir tatsächlich direkt in der Bundesliga. Thematisch macht das am meisten Sinn. Und bleiben auch wahrscheinlich am besten, Timo, ich hoffe, das ist okay für dich, in Hannover. Ja. Und ähm, vielleicht könnt ihr ja totally zusammen ihr könnt einfach zusammen vortragen. Äh. Ach, du hast ihn
2: auch, Timo? Ja, noch eine Cinderella
1: Story, wenn wir schon beim dir yeah. bei der Cinderella Story waren.
2: Ich würde sagen, die gehört unserem Vertreter der der Kreisliga hier. Ja, Timo, Antwort, ja.
0: du darfst. Ich würde ich würde dir gehen ich nachher noch eine andere lustige es Story haben. einfach sind so
2: harmonisch heute. Es ist eine neue Tür auf, ja, hier vorher bitte. <lacht> okay, dann äh, du ergänzt einfach, ich fange mal an. Genau. Genau, kleine viel äh, kleine Good Story hier von ähm, Hendrik Weidant. Wenn er ja so ausgesprochen, ich glaube schon. Ja. Weadand, ja. der
0: Weydand.
2: bei 96 ähm, seine erste Saison hat, überhaupt seine erste Profisaison, 23 Jahre alt und der vor irgendwie fünf Jahren wohl noch in der Kreisliga gekickt hat. Ähm, dann über Umwege Oberliga kurz und dann bei 96 mit trainiert hat, ähm, sich wohl ganz gut präsentiert hat und dann auch seinen ersten Vertrag jetzt bekommen hat und ähm, gestern beim Spiel in Bremen eingewechselt wurde. Ich glaube, wo dann auch äh, Horst Held im Nachhinein gesagt hat, der Kollege war so nervös, äh, dass er beim Anziehen einiges durcheinander gebracht hat. <lacht> Ist aber eingewechselt worden und hat dann einfach mal eiskalt genetzt ähm, zum zwischenzeitlichen 1-0, schönen Keeper getunnelt und äh, ja, macht vielleicht noch so ein bisschen das wieder gut, was wir letzte Woche hier auch hier Hannover ja alles äh, vorgeworfen haben, dass sie sich da beim V bedienen und ähm, die ähm, ja, nicht so die glücklichsten Transfers erledigt haben, dass sie jetzt einen aus der Kreisliga, so eine Kreisliga-Story noch ausgepackt haben als Ausgleich, ist, äh, finde ich, sportsmännisch. Von daher mein Sportsmann der Woche, Hendrik Weidand.
1: Geil.
0: Ja, kann ich nur beipflichten. Und ich muss auch noch nochmal ähm, Entschuldigung sagen an Hannover 96, weil. Man sieht am ersten Spieltag wieder ähm, die Parallelen zu auch anderen äh, äh, Spielern, weil ähm, mir ist aufgefallen, dass auch am diesem Wochenende wieder Spieler, die vom HSV weggehen, einfach äh, komplett neue Spieler sind. Äh, Nikolai <lacht> Müller trifft bei trifft bei der Eintracht. Stimmt. Und, ja, ja. Äh, ja, und äh, also hat so ein Auge auf Wallace auch. Ja, Wallacey habe ich auch mal drauf geguckt, weil jetzt nicht so überragend, aber so schlecht war er auch nicht. Und äh, ja, also anscheinend, äh, man, wenn man gut ist und zum HSV geht, äh, geht alles im Bach runter. Aber wenn man da wieder weggeht, äh, blüht man anscheinend auf. Und deswegen könnte es vielleicht doch was werden mit Hannover 96 dieses Jahr, äh, weil die ja wirklich zwei Spieler von, vom HSV verpflichtet haben. Und äh, man sieht, dass, wenn man aus Hamburg wegkommt, dass es da die Karriere wieder ansteigen kann. Ja. Spannend,
1: spannend. Spannende These, ja. Timo. Wir werden. Ja. Auf ehemalige HSV-Spieler dann wahrscheinlich beson besonders achten müssen dieses Jahr. Ja. Ähm, gut, die waren natürlich auch ähm, die waren immer noch motiviert, weil es ging auch gegen Werder Bremen und da hast du das, das Derby-Ding noch, hast du noch im Kopf. Genau. Ja, warten wir mal, bis nächsten Spieltag äh, bei Hannover dann gegen Dortmund läuft. Ähm, aber diese Hendrik Weidand-Geschichte ist natürlich, oder Weidand, äh, schön. Schön, dass ja, das es sowas verrückt, noch gibt. Ja. Timo hat nochmal Hoffnung. Dann auch in vier Jahren, mal 96 <lacht> in der Bundesliga wieder aufzulaufen. Oh Gott, oh Gott. Aber äh, eigentlich so der letzte Typ, wo mir das wieder, wo es ähnlich war, ist Miro. Miro. Nicht? Ja, eindeutig. Miro Klose. Miro Klose. Hoffe ich mal, Hoffen wir mal, dass äh, Hendrik Weiland dann auch so eine Story hinlegt wie Miro und wir neuen überragenden Mittelstürmer für die Nationalmannschaft ja. haben.
2: Aber ich finde es einfach so abgefahren, also dass halt viele durchs Raster fallen, die halt irgendwelche Jugendakademien von den Vereinen besucht haben und jetzt kommt auf einmal so einer, der halt äh, mit sowas bisher überhaupt nichts zu... oder das heißt überhaupt nichts, aber auf jeden Fall nicht so eine professionelle Ausbildung hatte und dann aber einfach mal einen Profivertrag kriegt und direkt mal im ersten Spiel netzt. Also ja, schon nicht so
1: schlecht. Wie er sich auch, also wie er zum Tor gelaufen ist, wie er die abseitslinie gut gesehen hat, ähm, ja. das war schon... Das war schon äh, Näschen, ja. wie der Timo letzte Woche eingeführt hat, äh, das Fußballergefühl. Ja, Ist so. Aber Denken Timo hat den
2: genauso gemacht, also von daher. Ja, locker. Ja, denke
0: ich auch, denke ich auch.
1: <lacht> locker hat er den gemacht. Jungs, ich gehe nochmal vom Fußball weg, tatsächlich beim Schwarzmann der Woche. Und äh, gehe zum Radsport. Da hat ja mhm. zum ersten Mal seit, ich glaube, zehn Jahren die Deutschlandtour wieder stattgefunden. Heute zu Ende gegangen in Stuttgart. Der, ich glaube, Slowene Mahoric hat die Rundfahrt gewonnen vor ähm, zwei Deutschen. Ja. Äh, vor, äh, ich wollte schon sagen, Schwachmann. <lacht> <lacht> Maximilian, Maximilian Schachmann. Schachmann. Von Team äh, Quickstep, Nachwuchsfahrer, sehr vielversprechend. Hatten wir auch schon beim Giro? Hat also in, auch schon mal, genau. Ich hattest du schon mal hier nominiert als schon mal als Sportsmann der Woche? Sportsmann der Woche. Jetzt haben sie gerade ja. dieses Jahr beim Giro. Und äh, Nils Pollert ist Dritter geworden. Ähm, viel Also will gar nicht die einzelnen Personen hier nominieren als Sportsmann, sondern dass es wieder eine Deutschland Tour gibt. Ähm, wird jetzt ausgerichtet vom, von der ASO, die auch die Tour de France ausrichtet. Äh, schöne Streckenwahl, vier Tage Tour, haben es sogar geschafft, den Toursieger Jaron Thomas an den Start zu bringen. Äh, viele Etappen eher so in so einem Profil wie so ein Frühjahrsklassiker mit kurzen, knackigen Anstiegen und es war richtig was los an der Strecke, also es hat auch gezogen beim Publikum und es war ein sehr, sehr guter Auftakt, ich fand es hat besser funktioniert, als ich es vorher gedacht habe und äh, war auch ein gewisses Medieninteresse da und das ist ein ganz guter Start, dass irgendwie Radsport wieder in Deutschland wieder in, eine größere Rolle spielen kann äh, und ähm, deshalb nominiere ich einfach die Deutschlandtour schöne Bilder aus Deutschland, äh, gute Strecken, gute Streckenwahl äh, gute Fahrer am
2: Start schon gewesen ähm, weiter so. Ja, eindeutig. Ähm, und äh, die war damals auch schon echt im Kommen, so, ne? als auch der ganze Telekom T-Mobile-Hype war und äh, um Ulle und wie sie alle hießen, ähm, da war das ja auch schon eine größere Veranstaltung, ne? Deutschland Tour.
1: Ja, das war tatsächlich, glaube ich, dann am Schluss sogar eine einwöchige Rundfahrt, ähm, wo dann auch die so Topstars dabei waren und auch mit krassen Bergankünften und auf dem Weg sich auch so quasi so ein bisschen in der zweiten Liga hinter den drei großen Landesrundfahrten zu etablieren und dann ist natürlich der Doping-Skandal hat das, hat das natürlich in sich zusammenbrechen lassen und äh, gab es keine Sponsoren mehr und jetzt ist ähm, zumindest nach außen hin oder der Radsport aktuell von großen Skandalen eher so ein bisschen außen vor obwohl natürlich die froome geschichte jetzt nicht geholfen hat, hatten wir auch schon hier in ein paar älteren Folgen ähm, aber es scheint wieder so zu sein, dass dass da erste Firmen dabei sind und sich, also es sind viele, viele Sponsoren dabei, die schon länger im Radsport am Start sind und ich glaube, die ASO, der Veranstalter, die pumpen da auch ein bisschen Kohle rein, weil sie als den deutschen Markt schon sehr, sehr ähm, groß sehen. Aber jetzt war es erstmal ein Auftakt es war eine Premiere und ähm, ist auch wieder vorstellbar, dass es ähnlich groß wird, dass es wieder so eine ein rundfahrt wird von Hamburg bis in den Süden oder irgendwelche Bergankünfte im Schwarzwald. Ähm, Wäre ja, ganz schön, kann man mal vorbeigucken. Finde ich, find ich gut. Ähm, dann direkt weiter, weil ich eben schon äh, Maximilian Schwachmann gesagt habe, was natürlich ein absichtlicher Versprecher war. Ähm, gehen wir zu den Schwachmännern der Woche und dann am Schluss gibt es noch Totos, steile These. Bleibt dran. Wir hauen jetzt erstmal die Schwachmänner schnell raus und dann kommen wir zur letzten Kategorie, zur neuen Kategorie: Totos, steile These. Wir sind alle gespannt. Aber jetzt erstmal die Schwachmänner der Woche. Season 2, Folge 2. Hier ist der Sportsmann Podcast mit den Schwachmännern der Woche. Ähm, wen habt ihr gefunden? Wer ist euch aufgefallen? Haut raus, wer sind die Schwachmänner dieser Woche?
2: Also ich kann es nicht machen. Ich hab... <lacht> Wir gehen zum, zum FC Liverpool. Die haben nämlich äh, neun Trainer. Kloppo sitzt ja fest im Sattel, aber sie haben äh, nochmal ergänzt, das Trainerteam, und zwar haben sie Thomas Gronnemark aus Dänemark äh, verpflichtet.
0: <lacht> mm -hmm, mm -hmm. Dein, dein Werfer. Gerne.
2: Das ist Bruder als Einwurftrainer. Ja. <lacht> der seine Erfahrung aus 15 Jahren Einwurftraining in Dänemark mitbringt und äh, auch Weltrekordhalter ist, was die Einwurflänge angeht, der den, das Ding nämlich mal 51 Meter weit geklopft hat.
1: Das ist nicht zu glauben.
2: Und äh, da jetzt beim FC Liverpool äh, der Einwurftrainer wahrscheinlich sogar auch noch gutes Geld verdient und ich denke mir einfach nur so, du bist ja auf dem Fußballplatz und alles so super professionell und dann steht daneben so ein Thomas Kronemark und will dir zeigen, wie du richtig einwirfst. Also es wärst du so in der E-Jugend und du könntest noch nicht die Beine zu halten und springst die ganze Zeit oder so. Falsch, Schiri, äh, ich falsch. Das, äh, <lacht> falsch, nochmal wiederholen, nochmal neu, nee, andere Richtung. Also äh, geht gar nicht. Einwurftrainer, das kommt als nächstes. Ja, <lacht> ja das
0: ist, der, der Fußball entwickelt sich immer weiter, ne? aber ein ja, ist das schon.
2: Nicht zu
1: glauben. <lacht> Jungs, für einen Einwurf nimmt er die Hände. Das ist schon mal ganz wichtig am Anfang. Sie können doch noch den äh, Spieler von was war das nochmal? Marokko-Iran holen, der den, den ja. beim Einwurf versucht oh, nee. hat?
2: Der, sein größt, den größten Moment seiner Karriere äh, hat irgendwie kurz vor Schluss das Ding reinballern will ne und dann ja. <lacht> bei der WM äh,
1: schon einen Flickflack reinbringt. Ja. ja, aber Jungs, denk mal drüber nach. Äh, wir lachen jetzt drüber, aber wenn du es schaffst, 51 Meter einzuwerfen, dann ist das ein taktisches Mittel. Das musst du ausschöpfen. Aus vor allem bei Klops, <lacht> Vollgasfußball, da kannst du richtig Meter machen. <lacht> Das stimmt allerdings. Ne? 51 Meter, ey. <lacht> Unglaublich. Ja, schön. Ähm, vielleicht brauchen wir auch bald mal einen Einwurftrainer. Äh, <lacht> ich ich komme nicht drauf klar. Timo, mach mal weiter mit deinem Schwachmann.
0: Ja. Äh, bei mir geht es ins Boxen. Und, oh, ja. Äh, ja. es gab ja schon äh, wirklich äh, viele Skandale. Ich erinnere an äh, 97, als äh, Oliver McCall damals gegen Lennox Lewis einen Nervenzusammenbruch hatte und irgendwie weinend wein <lacht> sich umgedreht hat und der Kampf dann abgebrochen wurde. Oder...
2: Äh, <lacht> ich will nicht.
0: Oder... Wie ist der? 19, Oliver McCall war das damals gegen Lennox Lewis. Ähm, fünfte Runde, auf einmal fängt er an zu heulen und äh, dreht dem, dem Lennox Lewis den Rücken zu. Und Lennox äh, Lewis <lacht> äh, schlägt ihn halt auf den Rücken die ganze Zeit und er verteidigt sich nicht mehr und der Kampf muss abgebrochen werden. Weltmeisterschaftskampf, <lacht> ja. <lacht> Timo,
1: die Szene musst du auf Facebook posten. Die müssen ja, unsere Zuhörer kann ich Zug gerne machen. Hörer,
0: Aber bitte sehen. Mache ich auf jeden Fall. Oder 1993 ähm, gab es ja auch äh, Weltmeister Riddick Bowe damals gegen Evander Holyfield, als in Las Vegas im Caesars, Caesar's Palace ähm, auf einmal ein Paraglider im Ring landet. <lacht> 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 Oder natürlich unvergessen, äh, der Orbis von Mike Tyson damals gegen Holyfield äh, 97. Wie ähm, stand so schön jetzt hier in der Überschrift, Das Profi-Boxen ist um eine Kuriosi Kuriosität reicher? Und zwar gab es jetzt einen Kampf ähm, zwischen einem, den unbesiegbaren, äh, unbesiegten bisher Nigerianer Efe Ajagba und meinem Schwachmann der Woche, dem Amerikaner Curtis Harper. Ähm, die waren in Minneapolis zum Schwergewichtskampf äh, angesetzt und über sechs Runden gehen. Ähm, alles ganz normal, Ringrichter bittet sie beide in den Ring und beide geben sich die Hände, gehen in die Ecke und äh, der Donger tönt. Und was macht natürlich äh, Curtis Harper? Er äh, steht aus dem Ring und geht einfach in die Kabine. <lacht> Was? In Nachhinein kam raus, dass er anscheinend mit seiner Bezahlung nicht einverstanden war und deswegen einfach bevor der Kampf anfängt oder nach einer Sekunde aus dem Ring geht und in die Kabine und der Kampf nicht stattfindet. Und somit äh, steht er nun im Bündnisbuch der Rekorde als der kürzeste Boxkampf aller Zeiten. Und wahrscheinlich auch einer der <lacht> kurios kuriosesten Fights aller Zeiten. Ich glaube, der hat einfach vergessen, dass er noch einen Herd anhat oder so. <lacht> <lacht> Das Video ist echt, also das, das denkt man nicht. ich habe das Video mir angeguckt und ähm, sie stehen wirklich da, der Ringrichter gibt noch die letzten Kommandos und der sieht wirklich aus, als wenn es jetzt gleich losgeht und dann äh, ertönt der Gong und der äh, macht aus dem Ring raus, die Zuschauer fangen natürlich an zu bohnen und äh, kommt auch nicht mehr zurück und der Negeaner steht im Ring und weiß nicht, was er machen soll und dann äh, Kampf abgebrochen und äh, der andere Boxer zum Sieger erklärt. aber...
1: Okay, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ist der dann als Sieger erklärt worden der genau. im Ring stehen geblieben ja. ist? Genau, ja ich denke, der hat eine Wette platziert gehabt auf den Nigerianer, <lacht> deshalb ist er rausgegangen und dann war die Bezahlung natürlich auch wieder gut.
0: Ja, er aber bisschen, ähm, seine Bezahlung, die soll im kleinen zehn-, äh, fünfstelligen Bereich gewesen sein, ähm, deswegen...
1: Ja gut, die kannst du bei Tibigo ja. mal schnell hochschrauben, wenn du auf den,
0: auf den Gegner setzt. Aber wie gesagt, das Boxen ist so um eine Kuriosität reicher, das habe ich auch noch nie, noch nie gesehen.
2: Nee,
1: aber... Timo, jetzt die Frage an dich, du bist der große Wrestling -Fan. Wär's ja großer Wrestling-Fan. Wäre es nicht witzig gewesen, wenn die wie beim Wrestling bis in die Katakomben so verfolgt hätten? <lacht> der, ja, und dann
0: in der Kabine weitergeboxt ja, hätten. Ja.
1: Dann, das wäre, ja. das ist dann ja. die nächste Stufe. du mal, ja, wie dann. immer, schreibst du so dem äh,
0: Michaelbuffer at äh, boxen.com. Ja, richtig. Schau mal, also, bitte Mail. <lacht> schlag
1: das mal vor. Und, äh, ja, verrückt. Ja, Timo. Schön, dass du die Geschichte äh, rausgepickt hast für uns. Äh, schöne, schöne Story. Ich äh, bin so ein bisschen reserviert, weil ich habe jetzt bei den Schwachmännern, äh, weiß ich nicht, in welche Richtung das geht. Es geht um so ein bisschen, ihr wisst ihr, ja, ich bin Sympathisant der Gunners. Äh, mhm. Arsene Wenger ist weg. Trotzdem ja mhm. irgendwie eine Legende als Trainer. Und ähm, ich hab, bin über einen Tweet gestolpert von BBC News Africa. Mhm. Ähm, Arsen Wenger ist ausgezeichnet worden äh, in Liberia, also in äh, nee, Libyen. George von George Wear. Ja. <lacht> George Wehr hat ihm eine eine äh, Auszeichnung äh, überreicht.
0: Ist er Präsident eigentlich Das ist eine gute Frage. Er war doch, glaube ich, mal, er war doch, glaube glaub ich, mal irgendwie zu Kandidat äh, da ist Präsident. Ich recherchiere.
1: Das ist eine gute Frage. Ich bin jetzt erstmal, es ging also äh, erstmal zweitrangig um George Wehr. Also George Wehr wurde ja damals von Arsene Wenger zum AS Monaco geholt. Mhm. Und er ist tatsächlich der 25. Präsident Liberias. Ja, so, jetzt haben wir es eingeordnet. Also der ehemalige, ich glaube sogar auch Weltfußballer George Weltfußballer, Wehr, ja. wurde ähm, von Arsene Wenger zum AS Monaco geholt. Ende der 90er. Und hat jetzt Arsene Wenger eine Medaille überreicht. Ich glaube, so eine der höchsten Auszeichnungen Liberias. Mir ging es aber eher um den Tweet, in dem drinsteht, Arsenal's Ex-Coach Arsene Wenger finally wins a medal thanks to Liberia's President George Wehr. <lacht> ähm, ist natürlich die Frage, also ich, Wenger war, glaube ich, 22 Jahre Trainer bei Arsenal, hat tatsächlich, am Ende muss man leider festhalten, ich glaube, einen Meistertitel geholt. Und ich glaube, zwei oder drei Pokalsiege und kriegt jetzt von BBC News Africa das über den über Schädel gezogen, dass äh, er quasi von einem Ex-Spieler, der jetzt Präsident in Liberia ist, so lange warten musste, bis er mal eine, sich eine Medaille umhängen <lacht> darf. Ist das es, ist es Majestä, Majestätsbeleidigung oder ähm, ist da irgendwie auch so viel Wahrheit dran, ähm, dass man sagen kann, vielleicht ist der Tweet auch witzig und es ist es dann doch eher ein Sportsmann?
2: Also ich bin ja auch Arsenal Sympathisant, genau wie du. Oder Timo, du wahrscheinlich auch noch aus ja, den, aus den Zeiten, als sie damals gespielt haben hier. Ja. Und wenn man jetzt nochmal so die letzten fünf, sechs Jahre zurückblickt und auch sieht, wie sich schon so Stimmung gegen Wenger breit gemacht hat, er sich aber trotzdem ja echt gehalten hat auf seinem Posten und sie auch nicht mehr gut gespielt haben und es eigentlich schon überfällig war mit seinem Rücktritt, würde ich eher als sportsmännisch einordnen, weil... Es kam einfach eine Zeit, die er insgesamt hatte, zu wenig bei rum. So Und der Hype war einfach zu groß. so dass Er, er hatte damals diese besondere Saison, ne, wo sie einmal ungeschlagen äh, durch die ganze Liga gegangen sind. Aber äh, ja, finde ich, find ich eher witzig, den Tweet. Der ist eher gut. Also böse, aber gut. Böse, aber
0: ja. gut? Ja. Würde ich auch so sagen. sagen.
1: Das heißt, ich habe diese Woche zwei Sportsmänner? <lacht> Oder einfach keinen Schwachmann? Weil ich bleibe ich, ich bleib, ich bleib bei der bei der Deutschland-Tour und äh, lass die, lass die Retour-Kutsche von BBC. Ja. Lass ich einfach mal stecken. Ich wollte es einfach mal ja. hier erwähnen und äh, mit euch diskutieren. Ja. Das waren unsere Schwachmänner der Woche für diese Woche. Ähm, und jetzt tatsächlich eine neue Kategorie, eine schnelle Kategorie: Totos steile These.
0: Darf ich vorher noch was? Ja, klar. Ich hätte noch Timo. was. ja, bitte. Ich hätte wieder die, die Diskussion, äh, Sport oder Schwachmann.
1: Auch nochmal. Oh, ja. noch
0: ein. Ja, ich habe noch einen. Und zwar geht es um ähm, den Formel-1-Fahrer Kimi Räikkönen. Da, der, da ähm, ist er. <lacht> der jetzt in Deutschland seine Biografie rausgebracht hat mit dem Titel Der unbekannte Kimi Raikön. <lacht> 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 Shit ähm, ab, ja, ab, ab Oktober auch in Deutschland erhältlich. Und zwar gibt er in dem Buch zu, dass er das Blöde halt äh, ein ziemliches Alkoholproblem hatte. Oh. Und 2012, kurz nach seinem Comeback in der Formel 1, äh, schreibt er, 2012 war ich einmal 16 Tage in Folge betrunken. Das war, kurz, das war kurz vor dem Spanien Grand Prix und ich wurde im Lotus Dritter.
1: Ach, du Alarm.
0: Ja. Dann kommen noch so, ähm, so Sachen wie, äh, es hat meiner Karriere nicht geschadet. Ich habe eben immer auch für alle anderen getrunken. Und, äh, <lacht> und eigentlich sein, der beste Aussage ist eigentlich, äh, sein Biografie <lacht> Roter Kein, schreibt zudem, dass Kimi fast immer seine Adresse in der Hosentasche damit ihn
2: der Taxifahrer nach Hause bringen konnte. <lacht> <Nein>. <lacht> Oh, leider ist gut, ey.
0: <lacht> Also ich muss sagen, äh, natürlich hört sich alles lustig an, deswegen so ein bisschen in die Sportsmann-Ecke. Aber dass er halt solche Probleme hatte damals und äh, dadurch, davon muss man mich überlegen, wenn er 16 Tage ineinander besoffen war und dann den Grand Prix von Spanien im Lotus Dritter wurde, aber äh, der muss ja noch Restalkohol gehabt haben. Was wie gefährlich das ist, ja?
1: Ja, klar. Also vielleicht hat sich aber auch über seine Schläuche ein bisschen Sangria noch draufgelegt. <lacht>
0: Ja, also, also ich, ich tendiere eher zum Schwachmann, aber ich weiß nicht, wie es ihr siehst. ist jetzt
1: die Frage, ob er umbenannt wird vom, I vom Iceman zum Schwachmann oder zum <lacht> Schwachmann?
2: Also ich finde, 16 Tage sind schon Spotsmann, also das muss du erstmal durchziehen. Also für mich klarer sportsmann Ja, und auch
1: <lacht> relativ unfallfrei durch, durch seine Karriere zu kommen. Ja. Das muss man, also Iceman ist ja fast dann auch der falsche, falsche Spitzname, also ist ja dann relativ klar, dass er irgendwie ein bisschen... Sprit, Sprit in den hatte. Der
0: Wodka und Iceman. Ja, Wodka on Iceman.
1: On the Rocksman. Ja. Ab jetzt, Kimi, der Iceman heißt jetzt On the Rocksman. Raikön und ich finde, es eine Sportsmann-Aktion. <lacht> Absolut. Das
2: wäre mal ein, ein Titel <lacht> für eine Biografie gewesen, ey.
1: On the Rocksman. Ja. Ich komme ja erst im Oktober raus, vielleicht können sie noch schnell die, die, ähm, die äh, Druckmaschinen noch mal anschmeißen. Ich frage mich ja. auch, was Kai Ebel da für eine Rolle gespielt hat, ob, der, ob die auch <lacht> gerne mal zusammen versackt sind. Und als Profi und Sportler, der so viel Geld verdient, hätte ich mir einfach meine Adresse in die Hose nähen lassen. In jede. Einmal zum Schneider, bitte.
0: Alles klar, dann ändere äh, dann ich meinen Sportwand der Woche nochmal und äh, meine ist dann diese Woche Kimi Reikön.
1: Sehr schön. Herrlich. Ja, da haben wir ja wieder <lacht> Wieder echt ein paar, paar Leute hier ausgegraben in den verschiedenen Kategorien. Ähm, und jetzt, Timo, wenn du jetzt äh, keinen Einspruch mehr hast, ich bin gehen wir durch. Tolo gibt Gas. Tolo gibt Gas in der steilen These. Drossen, das Feld ist, gehört dir.
2: <lacht> Die steile These, ja. Äh, neue Staffel, neue Kategorie. Äh, ich weiß gar nicht, wie hat es so ergeben. Irgendwie, ne? Also, wir haben überlegt, was kann man Neues machen und ähm, wir haben ja oft auch bei den offenen Runden so, dass irgendwie einer von uns irgendwie eine ne steile These raushaut und das dann zu den, zu den wildesten Diskussionen führt. Ähm, ging ja heute auch schon wieder ein bisschen in die Richtung, aber ähm, ja, ich, ich packe einfach einen aus und ihr gebt euren Senf dazu und wir gucken mal, wo das so hinführt. Ähm, ich hätte eine Runde zur Premiere, ich bräuchte eigentlich noch so einen Jingle, ne? so von kriegst du noch von unserem unserem äh, Jingle beauftragten Malte. auf jeden Fall kriegen,
1: kriegen wir noch hin muss ich erstmal muss ich erstmal bewähren Bewehren. genau ist auch Bewährung ähm,
2: ja aktuell äh, vielleicht zum noch mal zum Bundesliga Start ähm, eine kleine These und zwar in den anderen Ligen ging es ja auch los äh, England die haben glaube ich schon drei Spieltage ne? Spanien zwei Frankreich auch schon zwei Italien ging es auch schon los und ähm, ich habe so das Gefühl, auch wenn man es jetzt mal so den ersten Bundesliga-Spieltag anguckt und auch so, was wir jetzt am Anfang besprochen haben, äh, dass die Bundesliga nicht wirklich gut aussieht da so im Vergleich und deswegen auch äh, die These, dass eben die Bundesliga im Vergleich zu den an anderen europäischen Ligen aktuell die unattraktivste ist und sich das auch über die nächsten Jahre hinziehen wird. Also, dass sie im Moment auf Platz 5 der großen Ligen ist, Europa dass die Premier League sowieso, keine Frage, äh, attraktiver ist, dass Spanien spielerisch besser ist und natürlich noch Messi. Äh, Italien, ich habe mich jetzt auch die letzten Wochenenden oder auch diesmal erwischt, äh, wie ich mir Juve angeguckt habe, einfach wegen dem Ronaldo-Factor so ein bisschen. Und äh, Frankreich und PSG steht da über allem. Die haben noch ein bisschen den Weltmeisterbonus bonus und ähm, wenn man vielleicht auch so sagt, so jede Liga ist so stark wie ihr Aushängeschild, dann sind die im Moment auch besser als Deutschland. Und ja, wir hatten es ja schon gesagt, So die Stadien sind nicht voll. Jetzt schon am ersten Spieltag um, viele leere Plätze und äh, was jetzt auch im Transferfenster aufgefallen ist, dass eben keine Topspieler irgendwie in die Bundesliga kommen. Also wenn jetzt Dortmund wirklich eine der besten Mannschaften der letzten Jahre auf Stürmersuche ist und dann ist jetzt auf einmal so ein äh, Alcacer von, von Barca soll jetzt so der Königstransfer sein, ähm, das ist so ein bisschen bezeichnend, dass da vielleicht auch mit dem Geld zu sehr geknausert wird. So Vielleicht liegt es auch an diesen ganzen Fünf Plus-Eins-Thema, dass es einfach unattraktiv ist, dann auch im, im internationalen Vergleich, sag ich mal, aber wenn da nichts irgendwie von Grund auf ändert, dann hat die Bundesliga, glaube ich, die nächsten Jahre echt ähm, Stand im Vergleich zu den anderen Ligen. Hui.
1: <lacht> Hui. Steiles Ding. Steiles Ding. Ähm, Timo, du, du, bist, du bist gänzlich ruhig. Er kommt ja, ich bin da kommt gar nichts. Bist da, geschockt?
0: Nee, geschockt nicht, aber... Also, ich äh, sehe das auf jeden Fall auch, dass Deutschland, äh, gerade auch durch äh, natürlich Nationalmannschaft, das Aushängeschild und auch die, das Abschneiden der deutschen Clubs letztes Jahr äh, so langsam ein bisschen an Kredit verliert im europäischen, in der europäischen Rangliste. Ähm, ich bin aber mal gespannt, wie es, äh, also, ich, man kann es, glaube ich, erst bewerten, wenn die Saison so ein bisschen reingefunden hat. Natürlich war jetzt so ein bisschen der Stolperstart äh, in der Bundesliga, wo es nicht so attraktive Spiele waren. Ähm, das ist der erste Spieltag und äh, ich bin halt sehr, 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 sehr gespannt, wie sich die deutschen Clubs dieses Jahr in Europa etablieren oder wie es da läuft, äh, hatte ich sie, glaube ich, ja mal als äh, Schwachmann der Woche sogar, äh, nach dem Abschneiden der Deutschen, äh, und äh, ich bin halt gespannt, ob es äh, ja, neben Bayern vielleicht noch eine Mannschaft gibt, die vielleicht mal ein bisschen weiter weiterkommt. Äh, gab jetzt ja schon öfters äh, Ansagen auch von ich weiß Rudi Völler glaube ich von Leverkusen hat rausgehauen, dass Leverkusen da in der um, Wettbewerb in Europa League ganz weit kommen will und äh, ja, ich bin mal gespannt. Aber ich sehe das auch wie Tode schon sagt so ein bisschen äh, auf jeden Fall so einen leichten
2: Abwärtstrend. Da hast du schon recht. Genau, also das Ding ist äh, so du hast irgendwie Samstag Nachmittag ähm, oder oh, keine Ahnung, Samstag hast irgendwie The äh, Zone, äh, wir sind ja alle The Zone Fanboys, hast irgendwie das Paket äh, am Start und kannst dir aussuchen. so. Ich gucke jetzt zwei Stunden Fußball. Guckst du Premier League, guckst du Spanien, guckst du Italien, Frankreich oder Bundesliga. Und Bundesliga jetzt wirklich ohne diesen, ohne die Fanbrille, sondern du hast einfach Bock auf guten Fußball. Da würde ich im Moment, glaube ich, alle vier anderen Ligen vorziehen. Und ich glaube, es gibt auch keinen großen Grund, optimistischer zu sein, was so äh, Abschneiden in Europa angeht. Ähm, ich glaube auch eher, dass das noch zunehmen wird, dass da die anderen Nationen eher noch einen Schritt weiter sind und ähm, dass da wirklich, ähm, ja, auch wie du sagst, so mit Spiegelbild, Nationalmannschaft, dass sich das in den letzten Jahren zwar alles äh, gut präsentiert hat, aber die nächsten Jahre wirklich schwer werden könnten. Und dieses Jahr sowieso auch schon.
1: Ja, ich sehe, dass äh, die Entwicklung haben wir ja hier auch schon häufig besprochen. Ich versuche auch gerade so ein bisschen zu ergründen ähm, und ich musste leider auch in gewisser Weise auch Recht geben. Also ich glaube, die Premier League ist tatsächlich äh, schwer einzuholen, einfach auch aus finanziellen Mitteln, genauso wie die, die spanische La Liga, ähm, wo einfach tatsächlich aber auch dann im Endeffekt auch ein attraktiverer Fußball gespielt wird, mehr auf Ballbesitz. Deutschland ist halt, haben wir ja schon besprochen, viel dieser umschaltfußball ähm, der, der gespielt wird in den Vereinen, ähm, viele wenige Mannschaften wollen Ball haben, das führt natürlich nicht dazu, dass ein Spiel attraktiv wird. Italien, weiß ich nicht, ob ich das unterstreichen würde, ich glaube das Gesamtniveau ist da schon noch schlechter als in Deutschland. Es gab jetzt diesen Ronaldo-Königstransfer, wenn man den aber genauer durchleuchtet, muss man eben auch sagen, der ist vielleicht auch deshalb nur zustande gekommen, weil Ronaldo, was man ja häufig auch vergisst, in Spanien halt diese Steuerproblematik hatte und ich glaube, in Italien ganz guten Deal ausgehandelt hat, dass da eher ein bisschen in Ruhe gelassen wird. Äh, ich meine, sonst ist in Italien jetzt auch von den Transfers nicht so viel passiert. Das war ja einfach der einzig große vielleicht dieses Jahr. Und ich würde zum Beispiel die Bayern immer noch besser als Juve sehen, zum Beispiel. Also wenn ich die Top-Mannschaften vergleichen würde und dann auch nach unten gucke, äh, glaube ich. Ja. Seh ich okay. ich sehe die Bayern immer noch vor Juve. Also, oder vielleicht auf Augenhöhe, aber wenn man das so eins zu eins vergleicht ähm, habe ich also es könnte es könnte vielleicht es könnte vielleicht äh, kippen aber wenn ich jetzt die Entscheidung hätte Bundesliga oder Serie A würde ich zurzeit noch eher Bundesliga gucken ähm, anderes, anderes Thema als Frankreich Frankreich habe ich finde ich deshalb so spannend weil dies einfach äh, hat man jetzt auch in der Nationalmannschaft gesehen so viele spannende Spieler aus der Jugend wieder rauskommen mhm. so krasse mhm. Jugendarbeit machen dass in Deutschland ja auch ganz viele Bundesliga-Vereine französische Nachwuchsspieler kaufen und ja. äh, in ihre Startelf stellen und das vielleicht auch ein bisschen das Problem der Liga so ähm, darstellt. Wir haben letzte Woche in der Vorschau viel über Leverkusen gesprochen. Die Mannschaft finden wir deshalb, glaube ich, auch so geil, weil die eben diese super mhm. Nachwuchskicker drin hat, wie Havertz, ja. wie Brandt, ähm, die einfach Spaß machen und die eine Chance bekommen. Ich meine, Brandt hat auch in den letzten Jahren nicht immer gute Spiele gemacht, aber man hat ihm einfach auch das zugetraut, und das fehlt einfach vielen Vereinen, die halt vor allen Dingen immer gegen diese, äh, für, für diese 40 Punkte spielen, die setzen halt lieber auf irgendwelche international etablierten Spieler aus anderen Ligen. Ähm, also da kann, muss die Eintracht ja leider auch dazu zählen, leihen dann lieber irgendwelche Spieler von Real Madrid 2 aus, als dann Jungs aus dem Nachwuchsbereich eine Chance zu geben. Die landen dann woanders, Luca Waldschmidt, äh, Ayman Barkok jetzt bei Fortuna. Also natürlich sind das nicht die überragenden Spieler, aber die kriegen auch nicht wirklich die Chance und glaube ich, dass relativ viele Vereine so denken. Deshalb, Hannover haben wir letzte Woche angesprochen, fand ich ja gut, dass Waldemar Anton zum Beispiel da Kapitän geworden ist mit 22, glaube ich, der ja auch so aus der eigenen Jugend kommt und ich glaube, das ist aktuell auch mit der 50 plus 1 Regel wird es erstmal so sein, dass es keine Königstransfers mehr gibt und ich glaube, die Bundesliga-Vereine müssen einfach, den, weil die Jugendabteilungen sind ja sau stark, mehr den Nachwuchsspielern eine Chance geben und ähm, ich glaube, dann kann das auch wieder eine spannende Liga werden, wenn da Spieler nachkommen, also neue Stars geboren werden, neue Helden, die in der Liga Fuß fassen. Vielleicht ist das der Schritt, aber die Tendenz Tendenzpflichtig dabei ist die Bundesliga tatsächlich gerade so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Aber vielleicht, wie Timo gesagt hat, und da lege ich auch ein bisschen die Hoffnung rein: in der Liga, in der Bundesliga gibt es ja dann auf einmal wieder eine Spielzeit, wo dann drei, vier Spieler auftauchen, die dann richtig Spaß machen. Und wir hatten ja heute auch schon. Ähm, den neuen kreisliga Stimmer <lacht> von Hannover 96. Hendrik, Hendrik Weidand. Äh, das sind ja dann so Sachen, was einem wieder positiv stimmen, aber ähm, die These ist steil, aber ist auch berechtigt.
2: Okay. Eindeutig.
0: Gibt es, glaube ich, äh, wenig zu diskutieren drüber. <lacht> um, ja. ja.
1: Aber wir können natürlich das Thema weiterhin... Ähm, im Auge behalten und die neue These äh, wird Todo, seine steile These so schätzungsweise alle drei, vier Wochen mal raushauen und natürlich, liebe Zuhörer, wenn ihr eine Meinung dazu habt und was dazu loswerden wollt oder sagt, ey, ihr habt doch keine Ahnung, die Bundesliga, der geht's gut. Äh, das war jetzt, ein, das war jetzt ein, ein kleiner Trend die letzten Jahre, das geht jetzt wieder bergauf. Es muss bergauf gehen, dann lasst uns wissen, warum ihr das denkt. Wie gesagt, bei Facebook und Instagram, lasst die Kommentare da ähm, und ansonsten war es das mit der Folge 2 aus Staffel 2 hier in der Spielersitzung euer Sportsmann Podcast mit dem Thorsten, dem Timo und mir, dem Karl. Äh, Jungs, vielen Dank mal wieder für diese Runde hier am Sonntagabend. Ihr hört uns wieder in der Woche. Schön, dass ihr dabei seid ähm, und Sportsman. bis nächste Woche, euer Sportsmänner. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.
2: Tschüssi. Ciao. Sportsman.